1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Titeln Min plats på jorden känns nästan lite ironisk för mig. Ironisk just för att jag inte kan hålla mig till just en plats på jorden. För varför välja en plats när man kan utforska så många- och det är så här jag ser på livet. Och jag antar att det är just därför som just min plats på jorden är mitt hem. Mitt rullande hem som konstant byter plats på jorden. Min plats är liten. Den är bara fem kvadratmeter. Men min plats gör också att jag kan ha vilken plats jag vill precis utanför min dörr. Vilket får min plats att kännas stor och oändlig. Jag kan välja att bo i norra Italien bland höga berg, skog och bräkande jätter. Jag kan välja att bo i en fartfylld storstadsmiljö i Barcelona, fylld av människor, liv och brummande mopeder. Jag kan välja att bo på en strand i Grekland med havet som min trädgård, med doften från grekiska fiskare som röker sin fångst på stranden och ljudet av hundar som jobbar för att fösa fram stora flockar av får tillsammans med sin fårahede. Min plats är min fristad. För hur lockande världen utanför än kan vara så njuter jag av att stänga mina dörrar på kvällen och bara få smälta alla intryck i lugnet av mitt egna hem. Min plats är liten och kompakt men också väldigt smart och trivsam. Här på min plats kan jag vila i min egenbyggda säng men jag kan också göra om min säng till en soffa och på så sätt kan jag ha både en fullt fungerande arbetsplats och matplats. Här på min plats finns ett fullt fungerande kök med rinnande vatten, en gaspis och till och med en kyl. Här finns gott om förvaring och jag har med mig alla ägodelar jag kan tänkas behöva i livet. Det är också väldigt fint här. Min plats har ljusa väggar mycket naturinslag genom träet i tak och golv. Det finns små detaljer av guld i beslag och handtag. Och det finns dessutom väldigt många växter för en sån liten plats. Men framförallt så är det här min plats som jag har skapat. För lite över två år sedan flyttade jag alltså in i en skåpbil som jag har byggt om till mitt alldeles egna hem. Och det är det som är min plats på jorden. Hej och välkommen till Van Life and Stories. Jag heter Maja och jag bor i en van. Ni kan hitta mig på Instagram där jag heter OffTheGridWid. Och ja, ni hörde rätt. Jag heter ju faktiskt Maja nu och inte Sandra. Jag har nämligen bytt namn. Hur som helst, just nu är jag i Fuengirola i Spanien och lever life. Det här avsnittet började ju lite annorlunda. Annan musik, lite storytelling. Och jag förstår att ni kanske undrar varför. Eller till och med kanske undrar vad ni har hamnat i för podd. Det är så att jag just nu läser en poddkurs på distans. Och första uppgiften var att göra en prata, som det kallas. Jag skulle med andra ord berätta om min plats på jorden. På ett så beskrivande sätt som möjligt. På ungefär två minuter. Och det var så svårt. För det första var det svårt att ens komma på en plats på jorden. Jag gillar ju så många. Men en gemensam nämnare för många platser jag gillar är ju att jag faktiskt har mitt hem med mig. Så när jag väl såg på uppgiften med andra ögon så blev det ganska enkelt att berätta om min plats på jorden. Jag går den här kursen för att få mer inspiration till att faktiskt spela in och för att lära mig någon ny grej, eller kanske två grejer. Min tanke är att om jag får i uppgift i kursen att prata om något ämne så skulle jag kunna utveckla det till ett helt avsnitt här på Van Life Stories. Så när det passar så tänker jag alltså att jag även kan låta er lyssna på vad jag har spelat in i kursen. Så kan ni följa med på min lilla poddresa och se om jag blir något bättre på det eller inte. I dagens avsnitt så tänkte jag snacka lite om just min plats på jorden. Min vän, Och varför jag valde Van Life. Och i vanlig ordning så kommer jag dela med mig av allt. Och lite till. Nu kör vi! Innan vi börjar så vill jag tipsa om att det finns ett extremt långt avsnitt som heter... Psykisk hälsa och jakten på lycka. Jobba mindre, lev mer. det är jag och Michelle från Cargens Humanity delar med oss av våra stories som ledde upp till att vi ville leva vanlife. Det är som sagt ett väldigt långt avsnitt men det är också ett väldigt bra och intressant avsnitt som jag tror att många kan känna igen sig i. Men åter till det här avsnittet då. När jag bestämde mig för att leva vanlife... Så kom jag från en plats i mitt liv där jag inte hade någon energi kvar. Jag hade ingenting kvar att ge. Det för mig var ett problem. Och det var ett problem som jag ville lösa. Jag funderade på varför jag mådde dåligt. Jag funderade på när jag mår som bäst. Vad jag gör när jag mår som bäst. Svaret var att jag mår som bäst när jag reser. Men jag har också ett stort behov av att vara hemma och att återhämta mig i min egen miljö. Sedan funderade jag på hur jag kunde förändra min livsstil för att få mer tid till det som jag mår som bäst av. Jag upptäckte vanlife på Instagram och jag kände direkt att det var något för mig. Jag hade en plan på att hitta en van och bygga om den på ett år för att sedan testa på vanlife under semestern. För att se om det verkligen var för mig innan jag tog något stort beslut. Men saker blev sämre och sämre för mig på jobbet. Och jag i min tur mådde sämre och sämre och behövde en utväg. Situationen jag befann mig i var ohållbar. Jag hittade till slut en vän och bestämde mig efter många samtal med mina närmsta vänner som kände mig som bäst. Jag skulle bara köra. Ska det vara så ska det vara, annars får det vara, som jag gillar att säga. Jag hittade min vän, slutade på jobbet, sålde merparten av mina saker på Loppis, hyrde ut mitt hus, byggde om min vänträtt hem och lämnade Sverige. Det var vinter 2018 och jag åkte ganska snabbt ner till Spanien. Jag minns första natten i värnen. Det var i Hamburg och det var nog omkring 0 grader. Det var iskallt och kolsvart ute. Jag var ny i värnen och fick. Mycket learn-by-doing-erfarenheter. Jag fick lära mig att jag inte är bekväm att komma fram när det är mörkt ute. Men trots att det var mörkt och kallt så kändes det så jävla sjukt. Det kändes så jävla sjukt bra. Jag sov med tre tröjor, dubbla mjukhusbyxor, två tecken och så hade jag ju mina värmeljus såklart. Jag sov riktigt bra med andra ord. Någon dag senare var jag i Belgien och hälsade på en kompis som jag hade träffat ett år tidigare när jag var på surfcamp i Portugal. Jag sov inomhus och fick god mat, en varm dusch och påfyllning av mitt vatten redan då. Vattnet gick åt fort i början när jag inte var van att spara vatten. Spola fram bandet ytterligare någon dag. Jag åkte genom Frankrike och tyckte att det var en superbra idé att åka genom Paris. För där hade jag inte varit innan och alla vill väl se Eiffeltornet. Jag kom fram till Paris och det var mörkt än en gång. Trafiken var galen och det var trafikstockning precis överallt. När jag kom fram till trumfbågen så var det fullt av pk-bussar fyllda av poliser. Det var omkullvälta kravallstaket över hela gatorna. Det var rök från rökbomber överallt. Vad hade jag gett mig in i? Åka in till Paris. Vid det här laget vill jag bara komma därifrån. Jag slog in GPSen strax söder om Paris för att komma ut från smeten. Och på något vänster så lyckades jag åka förbi Eiffeltornet också. Det var helt öde. Inte en enda människa på gatorna och inte en enda bil. Perfekt läge för mig att kunna ta ett snabbt kort genom rutan. Och om ni vill se det här kortet så kommer det finnas på Vanlife in Stories Instagram bakom inlägget för detta avsnitt. Några timmar senare så hade jag kört in på en dirt road fylld av gropar och hål i marken. Det var kolsvart och jag blev rädd för att det blev mörkt. Eftersom jag är mörkrädd. Vilket gjorde att jag åkte ganska snabbt på den här vägen. Och oj vad saker trillade där bak. Det var första gången en spegel gick sönder för mig. Efter ett tag gav jag upp och åkte och sov bakom en bensinmack. Efter all stress i Paris så hade jag cravings efter hav och lugn. Så jag åkte till den franska kusten och ytterligare en gång så kom jag fram när det redan var mörkt ute. Jag parkerade och sov. På morgonen har jag den första interaktionen med en annan vanlifer. Det var nämligen jag och en annan spansk vän som stod parkerad där i skogen vid stranden. Det var en märklig interaktion dock. Jag minns att han vid ett tillfälle stod utanför sin vän och bara hade på sig tighty whities. Och han ropade på mig. Han hade precis badat och ville visa det. Ytterligare några dagar senare så var jag i Portugal. Jag hade äntligen köpt världens godaste sushi som finns att hitta i Costa da Caperica. Och sedan letade jag upp en parkering på stranden i närheten. Jag kom äntligen fram innan solen hade gått ner. Jag backade och trixade med bilen för att försöka få den bästa utsikten från bakdörrarna inför solnedgången. Men vad händer? Jo, jag fastnar i sanden. Jag hade aldrig fastnat i sand med ett fordon förut. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Helt själv i ett främmande land. Ingen som gick förbi mig såg ut att vilja erbjuda hjälp, så jag gick och knackade på en italiensk van och frågade om han kanske kunde hjälpa till. Jag såg nämligen att han hade en dragkrock på sin bil och den såg ut att vara fyrhjulsdriven dessutom. Han var glad att få ett avbrott i sitt jobb med aktier och hoppade ut ur vanen och hjälpte mig. När jag väl fick hjälp av honom så stannade även portugiser och hjälpte till. Jag kom loss precis till solnedgången och delade min bästa sushi med italienaren som bjöd mig på vin medan vi kollade på solens sänkning. När jag nådde Spanien efter ytterligare några dagar så började nästan alla lampor som kunde lysa lysa på min instrumentbräda. Det visade sig att ABS-sensorn och ABS-läsaren hade gått sönder. Bakom det här däcket som hade fastnat i sanden. Jag fick lämna in mitt hem och bo på hotell ett tag medan det fixade problemet. Det gjorde ett stort hål i min budget. Alla de här små historierna som jag nu delat med mig av är historier som hände mig under mina första tio dagar i Vänern. Jag tror inte ens det går att förstå hur mycket som kan hända på så kort tid när man lever på ett sånt här sätt. Ibland är det väldigt jobbiga saker som kan ta musten ur en. Men väldigt ofta så är det väldigt, väldigt bra och positiva saker som man mår väldigt bra av. Trots att mina första tio dagar var fyllda av de här utmaningarna så mådde jag ändå bättre än vad jag hade gjort de senaste två till tre åren i Sverige- och jag tror att det säger något om vad Vandalife faktiskt betyder för mig och vad vanlife gör för min psykiska hälsa. Så här är några år senare så jag vant mig vid att inte sova varmt. Jag vet att jag måste kolla när solen går ner på platserna jag vill köra till. Och jag vet att jag måste åka i god tid ifall platsen jag kommer fram till inte är bra. Jag vet att det alltid finns folk som både kan och vill hjälpa till när det behövs. Och sist men inte minst, jag vet att jobbiga saker kommer hända. Men jag vet också att jag kan och kommer ta mig igenom dem. Och jag vet att allt det negativa är värt alla positiva fördelar vanlife ger mig i mitt liv. Nu tänkte jag gå in på en liten frågestund där. Den första frågan som jag har valt ut är. Är du ofta rädd eller orolig? Jag har planer och drömmar men är orolig för att åka ensam. Vet du vad? Mitt allra bästa tips till dig det är att tänka. Vad är det värsta som kan hända? Det gjorde jag. Mitt svar på den frågan var. Det värsta som kan hända är att jag råkar köra ner bilen i en sjö. Då har jag ingen hem längre. Och sen får du ju svara på vad du gör i så fall. Mitt svar på den frågan var. Ja men jag har en försäkring. Jag bör få ut lite pengar på försäkringen. Då bygger jag ett nytt hem. Och åker igen. Någonting annat som jag upplever att folk ofta känner en oro för. Är att känna sig ensamma. Och om man åker själv. Då är det ju klart att du är ensam. I grunden. För det är ju du. Som bor i din vän själv. Men bara för att man reser själv. Så bör man inte känna sig ensam. Under min tid. I min vän, Så har jag fått några av mina allra bästa vänner. Det finns så många människor som är ute och reser. Och har samma öppna inställning som du har. Det finns så många människor. Att träffa. Att möta. Att lära känna. Och det finns så många andra som också reser själva. Och som vill ha den här sociala interaktionen ibland. Och även om du inte skulle vara i närheten av några vanlifers alls. Jag vet inte vart i Europa man ska vara för att det här ska hända. För jag tycker alltid att det finns andra vanlifers. Men vi säger att det inte finns några andra vanlifers. Vet du vad som finns då? Internet. På internet... Till exempel couchsurfing.com eller eller vad det nu är. Där kan du skapa ett konto. Och var du nu är i världen så kommer då hangouts i de delar du, av världen du befinner dig i dyka upp. Där det är folk som vill umgås och prata och de vill göra saker. I, i Portugal till kan du dyka upp hangouts med så här. Åh vi ska åka och surfa till det här stället på måndag. Vilka vill med? Så trycker du bara att du vill med. Det finns jättemånga ställen med folk som vill lära sig engelska bättre. Då kan du åka dit och, och snacka engelska med dem. Eller så finns det folk som vill lära sig språket i landet de är i. De kan du också åka och träffa. Det finns så många människor att träffa. Så att vara rädd för att vara ensam. Jag förstår oron. Men det finns så många lösningar på det problemet. Så jag hoppas verkligen att det inte stoppar någon från att följa sina drömmar. Nästa fråga är, kommer vanlife alltid finnas i ditt liv? Även fast du har ett permanent boende. Och mitt svar är, jag tror det. Jag vet ju inte vad som händer i framtiden, så jag kan inte säga ja eller nej. Men så som jag känner nu, så är det ingenting jag vill vara utan. Mitt permanenta boende är ju ett boende som jag vill sälja för övrigt. Så vanlife kommer finnas i mitt liv en lång tid framöver. Nästa fråga är, känns det jobbigt att vara ifrån familj och vänner så mycket som över jul? Och det där tror jag är väldigt individuellt. Så bara för att mitt svar är en sak så betyder det absolut inte att det är så för majoriteten av människor. Men jag står inte min familj så nära. Jag står däremot mina vänner nära. Men när man är i min ålder så har alla vänner sina egna liv. Man umgås inte som man gjorde när man var liten, eller ung kanske man säger, som när man var ung. Då hela ens liv kretsade kring ens vänner. När man är i min ålder. Då har de flesta skapat sina egna nya familjer. Som deras liv kretsar kring. Så redan när jag bodde i Sverige. Så kan jag känna att jag inte umgicks. Så jättemycket med vänner och familj. Och jag tror delvis det också är för att. Jag har ju. Flyttat runt väldigt mycket ända sedan jag var i 20-årsåldern. Vilket har gjort att jag har vänner som är utspridda. Väldigt, väldigt utspridda. De är över hela världen. Så jag, jag tror att jag redan var van med att inte träffa mina vänner så mycket. Dels för att de är utspridda och dels för att jag är i den åldern jag är. Så det känns inte jättejobbigt att vara ifrån dem. Speciellt inte eftersom att jag har träffat så många nya människor som har blivit mina väldigt bra vänner. I år har jag dock strugglat lite mer. För jag har inte fått samma connection med någon som jag har fått de andra åren. Så i år har jag haft ett tillfälle där jag kände, gud jag saknar mina vänner. Men det är liksom ett tillfälle på över två år. Så jag tror ändå svaret är att det känns inte jobbigt. Men det är klart att det kan finnas stunder när det känns jobbigt. Och det här du säger som över jul, till exempel. Jul för mig är ingen högtid jag tycker om. För mig är jul... Tjafs och gnäll och bråk och gråt. Det är liksom ingen positiv tid. Så nej, det känns inte jobbigt att då missa julen i Sverige. Jag skapar ju en egen jul i det land som jag råkar vara i. I år till exempel så var jag i Portugal över julen. Och då åkte jag och träffade ett par tyska vänner som jag hyrde ett. Airbnb tillsammans med. Och det var superhärligt och jättemysigt. Väldigt avslappnat och bara lugnt. Så det var inte jobbigt över jul för mig. Men om, om man är en person som verkligen älskar julen och så jättenära sin familj och vänner och sånt så klart att det kanske är jobbigare vid fler tillfällen än vad det är för mig. Men vi lever ju också i ett digitalt samhälle och jag kan känna att Instagram hjälper mig att inte sakna mina vänner. För det känns som att jag vet exakt vad de gör, exakt vad de håller på med. För så länge de, som de postar på till exempel Instagram, då har jag lite koll på vad de gör. Och då känner jag mig som att jag är med. Nästa fråga är, vad är jobbigast med vänlivet? Finns det något du saknar? trots att jag i början av avsnittet dilemma mig av väldigt många utmaningar som jag var med om när jag började leva vanlife så kan jag inte tycka att någonting är direkt jobbigt. Det finns liksom ingenting som direkt poppar upp i skallen att så här det här är jobbigt eller det är jobbigt. Jag vet aldrig hur jag ska svara på den här frågan men självklart kommer det tillfällen när man tänker så här, vad jobbigt. <laughs> men jag kan knappt komma ihåg något sådant tillfälle. Och det är därför jag känner så att det finns inget som är jobbigt jobbigt med vanlife för mig. Och sen om det finns någonting jag saknar. Eller jo, nu kommer jag nog på en grej ändå som är både jobbigt och som jag saknar då. Det är att när jag lever så här. Jag är borta hela vintern alltid från Sverige. Oftast längre tid än så. Över året. Men det som är jobbigt. Är ju att jag missar. Mina brorsaners uppväxt. Till exempel. Det är ju jobbigt. Och det är ju någonting jag saknar då. För det, alltså det, Jag saknar det från mitt liv. För det finns inte i mitt liv. Um, men utöver det. Så kan jag nog inte riktigt komma på någonting. Och så får jag väl tänka så här också lite positivt. Att jag är den där konstiga... Fasten som bor i en vän. tänker när de växer upp. Viggo och Levi. tänker när de växer upp. När de är 12-13 år och fattar att jag faktiskt bor i en vän. De fattar det nu också. Men jag tror inte de riktigt förstår det. För de är så små. Eh, men tänk tänker då. Vad häftig jag är för dem. Jag känner att huvudsaken med dem. Det är att de vet vem jag är när jag kommer att hälsa på. Och när vi väl träffas så har vi ju väldigt kul ihop. Och så har vi ju frågan, händer det att du känner dig ensam? Och jag känner att jag redan har berört den här frågan lite tidigare nu under den här frågestunden. Men för att förtydliga så generellt sett så är mitt svar nej jag känner mig inte ensam. Men jag är också en person som verkligen tycker om och värdesätter min ensamtid. För bara... Jag tror det är lättare... Det är lättare att förklara på engelska. Så här. I'm alone, but I'm not lonely. För det är två olika ord. med två olika innebörder. Så jag är ensam, men jag känner mig inte ensam. Och det är ju just för att jag värdesätter min ensamtid väldigt, väldigt mycket. Jag trivs att vara själv. Men jag trivs också att träffa andra människor. Men jag behöver en balans helt enkelt. Dock detta år så kände jag mig faktiskt ensam för jag kände att jag verkligen saknade mina vänner då när jag var i Portugal. Hörrni, tack så himla mycket för att ni har lyssnat. Och kom ihåg, för att inte missa chansen att ställa frågor till avsnitten så kan ni följa podden på Instagram and Stories. Prenumerera också gärna på podden i appen där ni lyssnar. Och om möjligheten finns, så lämna jättegärna ett betyg. För det hjälper podden jättemycket. Och när ni lämnar det här betyget så kommer då att det är fem stjärnor som gäller, annars så kan man stänga av. Vi hörs igenom en vecka och då ska vi äntligen snacka om att bygga vän. Ha det! Hej då!